0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是您的朋友主播韩丹。今天要跟大家分享的文章是《围城》，苏文纨从精致白富美到油腻妇女，只需要三步就够了。今天要跟大家分享的文章是《围城》，如何避免成为一个油腻的中年妇女？在围城的几位女性角色里，才貌双全的苏文纨绝对称得上是一名不折不扣的白富美。她肤白貌美，身材高挑，穿着打扮非常入时精致。她本人在里昂研究法国文学，又实打实靠着写论文拿到了博士学位。她的父亲在国内政界是相当有实权的人物，人脉极广，家境优渥。论出身，论美貌，论才学，苏小姐都手握一副上家筹码，活脱脱一个光彩照人的女神人设。可是，就是这样一位条件优越的白富美，随着岁月流转，却活成了一副庸俗油腻的模样。其实，转过头再来看，命运早已为苏小姐日后的转变埋下了伏笔。她的性格，她的习惯。注定了他今后要走上这样一条路。皎洁明艳、不可方物的珍珠，终要蒙尘，成为一颗寻常而又暗淡的鱼眼睛。而从一名精致优雅的少女蜕变为油腻妇人，苏文纨只用了令人可叹的三步：第一步，算计，走下神坛的开端。这是一年中的七月，也是最热的时候。一艘法国游轮途经红海，由印度洋向中国驶来。文玩戴着一副太阳眼镜，躺在帆布椅上，享受着甲板之上的明媚风光。他的身上摊着一本小说，衣服极其斯文讲究，再配上高挑瘦削的身段也自成一道耐看动人的风景。此刻的文玩已经拿到了博士学位，荣归故里。正是春风得意之时，就连同船的孙太太都赞美她。女学生像苏小姐，才算替中国争面子。人又美，又是博士，这样的人到哪里去找？这话虽然带着几分阿谀之意，却也道出了文玩的优秀与卓尔不群。可是，表面风光的文玩，内心也有一番烦恼与哀愁。文玩之前自视甚高，在感情方面诸多挑剔，所以虽然追求者不少，但无一人可以攫取到佳人芳心。眼看年岁渐长，博士学位也拿到了手，却再也没人敢轻易攀折这支高岭之花。文玩也因此而有了一些落寞与孤独，这本来应该是一段隐秘而又美丽的少女心事。但心机深重的文玩却偏偏将此演绎成一幕幕令人啼笑皆非的闹剧。文玩与同船的方红建本来就是大学时代的旧日同窗，此时落落寡欢的文玩突然意识到，相貌不错、脾气温和、家世看着也还算过得去的红建，或许是一个合适的交往对象。他决定利用这次同行的时机，向红建抛出橄榄枝。将其收为裙下之臣。他把自己的贴身手帕送给红建使用，还提出以后要帮红建洗手帕，吓得红建连连拒绝。他看到红建吃桃子的笨拙模样，就要去帮红建剥桃子皮，红建无论如何也不敢答应。在看到红建衬衫上蹦脱两个纽扣后，更是轻易的称其为小胖子。还要红建把衬衫脱下来，交给他钉纽扣。文完一系列热情而又突兀的行为，让红建恐慌到了毛骨悚然的地步。本来彼此只不过是连熟悉都谈不上的异性同学，却突然之间做出如此般亲密的举动，这带给对方的并不是惊喜，而是惊吓。尤其是在对方对你并不中意的时候，其实。爱情之所以美好动人，恰恰在其纯真与自然，在突如其来的那一刻怦然心动。文玩如此刻意，如此费尽心机，显然已经落了下乘。我们相信，文玩心中对红剑亦是存了几分好感与喜欢。然而，在这些用力过猛的行为背后，更多的却是满满的谋划与算计，而这。便是文玩走下神坛的开端。要知道，处心积虑、营营役役，累的不仅是自己的心，更是失掉了生命所赐予的纯粹与可爱，从而失去了往日鲜活的面容，开始一步步变得油腻。第二步，虚荣，庸俗的催化剂。上天似乎格外偏爱文玩。除了出身、样貌、才学之外，还赐予了他一个青梅竹马相伴长大的赵新梅。赵新梅是什么人？凡是读过《围城》的女读者，大多都在期盼自己的生命里可以出现一个赵新梅。她仪表堂堂，行为坦荡，有学问，有能力，在面对困难和问题时又拿得出魄力和决断。就是这样一个人。偏偏对文玩情根深重，痴心一片。可惜文玩并不喜欢赵新梅。或许是因为天长日久的陪伴，早已失去了惊喜与新鲜感；也或许是因为文玩需要的是可以悲逊的仰慕他，让他成为高高在上的女王的那个人，而充满男子气概的赵新梅显然做不到这一点。但这并不妨碍文玩心安理得的享受新梅的欣赏与倾慕，并将其当做自己的工具，以满足他内心深处那一片繁茂生长的虚荣。鸿渐归国之后，一直没有寻觅到合适可人的女友，寂寞之下便想起了文玩，来到苏家拜访。对于这件事情，文玩的心中又升起了希望与欢喜。于是，他经常在洪建前来拜访之时，邀约新梅，或者组织下午茶聚会，同时邀请二人参加，并故意在新梅面前流露出与洪建的亲昵姿态，以激发出新梅的不甘与醋意。甚至有一次，怒火中烧的新梅在席间故意逼着洪建喝酒，引得没有酒量的洪建当场头痛并呕吐起来。文玩便赶紧做出一副心疼紧张的样子，亲自离席送红建回家，这使得刚刚还意气风发的新梅立马陷入一片深深的沮丧与绝望之中。文玩很享受这种两个男人为他争斗的感觉，这使他的虚荣心得到了极大满足。他甚至希望这样纠缠不清的戏码可以上演的再久一些，再热烈一些。他便可以永远站立在舞台中心聚光灯之下。此时的文玩在虚荣的操纵之下，早已失去了当初美丽、骄傲如同白天鹅般的模样，变得庸俗起来，身上开始散发出一股市井气息。其实，生活在这个五彩斑斓的世界，我们每个人或多或少都会有一些虚荣心，这本来无可厚非。我们唯一要做的就是控制好它，不能任由其滋长，以至于做出一些有悖于常理的行为。而文玩显然从来没有试图控制过虚荣的力量，它的优雅与魅力也被一点点的无情消磨，这实在是一件可惜而又令人心痛的事情。我们当初有多爱那个浑身闪光的文玩，此时内心就有多遗憾。第三步，自私、油腻的终极表现。妄想操纵、利用感情的人，往往会遭到感情的反噬。洪建最终弃文玩而去，文玩也下嫁给了曹元朗。曹元朗是文玩归国之后的追求者，他外貌粗鄙而又矮胖，一张滚圆的脸颇似四喜丸子，只有在曹元朗这里。文玩才可以长久而又安心地享受居高临下被仰慕的感觉。文玩的结局，亦变成一副典型的油腻模样，而这正是那些自私贪婪的人们步入中年之后所共同拥有的宿命。其实，文玩的外表依然是得体的、合宜的，打扮的时髦而又亮眼，一身紧俏灵丽的花纹旗袍。一顶阔边大草帽，瘦削的脸蛋也丰腴了起来。但是他那些极度自私、毫不考虑他人感受的行为，实在是粗鲁而又庸俗，与美丽一点儿也沾不上边。在面对方鸿渐与其新婚妻子孙柔嘉时，文纨毫不掩饰轻蔑无礼的态度，一会儿鄙薄鸿渐的专业，一会儿又暗讽柔嘉的出身。在面对昔日的追求者赵新梅时，又在言语之中诸多挑逗与撩拨，并不顾及自己已婚的身份。此时的新梅已经有了心仪的未婚妻，对此只觉得无比尴尬与难堪。而文玩并没有意识到这一点，他还继续对新梅说：“要将新梅之前写给他的情书一封封挑拣出来，两人在一起细细回味阅读。”简直让新梅坐立难安。此时的文玩只顾着自己痛快，他却不曾想过，以彼此如今的身份，他要将新梅置于怎样的处境？文玩这种可笑而又自私的举动，只会引来他人的鄙视。洪建不由感叹：这个女人怎么会变得这样俗气？之前的风雅，竟是一点都没有留住。油腻的终极表现其实就是自私。当一个人满心满眼里只有自己时，他的眼神会变得浑浊，目光也会变得贪婪。卢梭说：“敦厚温和的心情产生于自爱，而偏执嫉妒的性情产生于自私。自私的性格结不出美丽优雅的果实。”就像文玩，她一边享受着丈夫的爱恋。一边还想要在曾经被自己舍弃的昔日恋人面前获取仰慕，自私而又贪婪的他想要占据的东西已经远远超出了生命本来能够承受的负载，而文玩自己也彻底失掉了之前的光芒，成为一名再黯淡不过的庸常妇人。其实，一个女人真正的精致，并不在于外表，而在于她的思想与性格。真正的少女感也不能等同于光洁的皮肤和苗条的身姿，而在于一颗澄澈透明的心。曾经看到过这样一段话：，比起光滑的皮肤，灿烂阳光的笑容更迷人；，比起娇滴滴的声音，元气满满的状态更让人感到年轻与活力；，比起刻意年轻化的妆容，眼里的纯净与透明。更让人心动，而只有这样简单明快的女人才能摆脱年龄的桎梏，在漫长岁月的磨砺下，活成最美丽的光。歌手陈辉在《流年》中唱道：“现实虚幻，终究化为流沙；短暂的生命，总是越简单越快乐。只可惜，聪明如文玩。”却一直悟不透这个简单的道理。深夜十点陪你读书，今天的文章分享就到这里。更多美文，欢迎您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您身边的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是邯丹，我在中国重庆向您问好。